0: Estão, estão nos ouvindo?
1: Estamos sim. Legal. Sim, estamos
0: ouvindo. Legal, Mário Porto está, co está conosco por áudio, então bora lá começar. Ah, Bem-vindos e bem-vindas ao Jornada da Ágil 731, seu programa diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo gratuito, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 3 de agosto de 2022, episódio número 541, que acontece aqui no Clubhouse e nas demais mídias sociais, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, uh, Facebook e outras tantas ao vivo. Então, quem já quiser comentar, quiser contribuir, é só levantar a mão e vir aqui para o debate ou fazer um comentário. Vou, como prática inclusiva, vou fazer o meu, a minha audiodescrição e aí já passo aí para a Laura, Camila, Márcia e depois para o Mário. E vamos para o debate, debate de hoje, que vai trazer os principais insights, as principais dicas do evento que aconteceu na semana passada, HR for Results. E aí, a gente tem a, a, as, as, presen as presenças da Laura e da Camila, que estiveram lá presentes. Então, é um evento bem bacana. É, teve eu vou, Bom, a gente vai. Já, já quero dar spoilers, mas, enfim, daqui a pouquinho eu volto. Toda quarta-feira... Acontece o quadro Agile People, o quadro Human Skills Manifesto, junto com a RH Ágil, ou seja, tema de pessoas nas empresas e nas corporações. Bom, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto aqui do House com uma foto preto e branca, uma camisa branca, e segurando aqui a mão direita no queixo, me questionando o que teve de legal neste evento... Quais as principais mudanças aí que a, que a área de pessoas precisa se preocupar ou quais as principais tendências. Então, bora lá. Laura, Camila, Márcia, Mário, na sequência.
2: Perfeito, vamos lá. Bem, é, para me descrever aqui, eu estou é, com uma pose um pouco diferente porque eu estou fazendo... Um, um símbolo da paz com a mão direita, estou com a mão esquerda na cintura, eu tenho cabelo verde, olho verde, eu estou sorrindo e estou vestindo uma camisetinha da NASA, essa sou eu na imagem.
1: Muito bacana, bom, eu sou a Camila Bertelli, eu estou na foto também com uma pose apontando os dedos para a camiseta que eu estou, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos longos, loiros, na foto ele tá meio curto, mas agora já tá longo, e na minha camiseta está escrito Sisterhood is Powerful, que é uma simbologia aí sobre a importância das mulheres se apoiarem e a sororidade. Vamos lá, Márcia?
3: Bom dia, eu sou a Márcia, Mulher cis, é, na foto eu tô aparecendo só o meu rostinho mesmo, meu cabelo é castanho escuro, minha pele é branca e eu apareço sorrindo, é, num fundo branco. Tô sorrindo porque tô feliz de estar aqui com vocês hoje.
4: Oi? Oi? Está com a minha foto aqui, que estou sendo pelo Otávio André, mas minha foto no Clubhouse, a camisa preta, fundo branco, uma barra para fazer, e falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ótimo dia para todo mundo.
0: Show! Integra o quadro também de pessoas, moderadoras e curadoras, Tiago Oliveira. Seja bem-vindo, Tiagão.
4: Bom dia, gente. Eu sou o Tiago Oliveira, um cis, mestiço, na foto cabelo curto, barba grande, quatro dedos ali abaixo do queixo, uso óculos grande, oval. Minha vestimenta na foto, uma camisa preta, um sobretudo bege. Muito bom dia, Laura e Camila, não nos esconda nada, nos conte tudo.
0: Conte. Muito bom. Bom, tema do evento deste ano, reinventando a realidade, reinvente a realidade. Aliás, eu sou muito transparente. Bom, primeiro que Mônica, seja bem-vinda ao Club House e tem aí um símbolo, Mônica Batzlier. Depois, se eu falei errado, você corrige, a gente. Mas seja bem-vinda ao Club House. Um, você está há uma semana aí no aplicativo, seja, seja bem-vindo a esta sala dinâmica de sempre, quem quiser contribuir é só levantar a mão, assim como já temos aqui Márcia, Tiago, Laura e Camila, é, eu sendo transparente, eu não sabia que acontecia esse evento organizado aí, não sei se majoritariamente pela Gup, primeiro ano que eu, que eu soube deste evento, HR for Results, na edição 2022, que aconteceu terça e quarta da semana passada, no espaço aqui em São Paulo, no Promagno, uma casa bem bacana. E, e o tema central, Reinvente a Realidade. Olha só como é bacana em um, em um mundo que a gente fala muito de metaverso, né? Onde será que acontece essa realidade? Será que ela é presencial? Será que ela é física? Será que ela é física? Será que ela é no metaverso? Então, agora com vocês, Laura e Camila, conte-nos tudo desses dois dias de evento.
1: Tudo. Eu acho que a gente pode começar, né, Laura, falando da diferença desse evento, talvez, é, para outros eventos mais tradicionais aí que a gente já tem no, no universo do RH. Acho que RH é uma área que a gente já é bem servido, assim, com alguns eventos que falam sobre os, as perspectivas da nossa profissão, o que, que tem de novo e tudo mais. O que eu sinto, e, e olha que eu sou uma pessoa assídua dos eventos, viu já... Participei, acho que de todos os maiores, Conara, BTD, enfim, todos os maiores do Brasil já, já tive a oportunidade de estar. O que para mim diferencia um pouco do, do HR for Results é que ele tem uma pegada um pouco mais voltada para as startups, até por ser sim, como o André falou aí, é, vem de um da GUP, né? Que é uma startup aí que cresceu significativamente nos últimos anos no universo de RH. Então, eles acabam priorizando nas suas palestras e naquilo que eles levam como, como cursos extras, e até parceiros que eles fecham também, esse ecossistema de um modelo mais ágil e mais é, simples, não de grandes ferramentas. Então, nesse evento, a gente não vai ver, apesar dos palestrantes serem bem famosos ali, eu acho que eles trouxeram o, o peso e o nome para inclusive incorporar, né, incorporar aí o evento, mas, no geral, a gente vê muito mais esse ecossistema de empresas menores que meio que hackearam esses, os sistemas de RH. E aí, só para passar a palavra para os pra, colegas, acho que tem uma coisa interessante nesse movimento que o Brasil principalmente fez, que é uma concorrência com grandes plataformas. Né? A gente tem muitas empresas pequenas que não tinham condição de pagar aí uma plataforma super robusta para RH, como o um SAP, por exemplo e acho que essas empresas vieram para dar esse dinamismo e essa oportunidade de ter o digital inserido na na experiência do colaborador sem ser algo também tão é, de alto investimento vamos chamar assim
2: é isso aí eu concordo muito com a Camila a gente vê através do evento do HR for results essa pulverização de plataformas ferramentas que de verdade agilizam, trazem muito resultado, aceleram o processo de desenvolvimento dos produtos e serviços de RH e é um custo mais acessível e, e, e sem contar que quando a gente trabalha com em grandes organizações a gente tem contato com aí dinossauros da, da era digital, né, uh, do RH, né, mas e a gente vê que muita coisa é engessada, que não anda e, 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 e tudo bem ali, né? Mas quando a gente vê essas ferramentas novas, novas é, chegando, de verdade traz um, uma outra cara, um, um outro RH, né? E outro ponto que eu queria complementar é com relação ao fato de ter sido um evento presencial depois de tanto tempo em casa. Porque nós tivemos aí Há pouco tempo, o CBTD e o CONAR, e eu tive a oportunidade de estar ali transitando nos dois eventos. Mas eu senti uma vibe diferente nesse daqui. Eu senti que a galera estava em outra energia, assim, né? E o evento ele também foi moldado para proporcionar isso, né? Então, é, por exemplo, é comum em grandes eventos a gente ter uma pauta, uma agenda ali para as pessoas celebrarem, principalmente aqueles que foram congressistas, né? Então tem ali alguma premiação, alguma coisa, e, e fica aquele evento meio formatura, com jantar, uma banda. E esse não, eles colocaram rap happy hour para o RH descer até o chão. Isso eu achei, assim, sensacional. Foi uma mega massacada, porque... É, se você estava com vergonha, estava tímido de transitar, de fazer networking, relacionamento, foi uma mega oportunidade, foi bem legal.
0: Muito bom, e, e aí eu vou, vou brincar aí é, já no, no tema, né? E trazendo um pouco de insights aí do evento para o nosso dia a dia. É, como que vocês têm visto, e aí acho que pode incluir aí a Márcia, o Tiago, o Mário, Muitas vezes o RH tem sido alvo de críticas justamente por esse ponto que a Laura trouxe, que é um RH ou às vezes mais distante, ou ali em um trono, porque tem o poder, porque tem é, as metodologias, as práticas ali de distribuição do poder, seja através é, principalmente de remunerações variáveis, programas de incentivo, é, benefícios e outros tantos, né? principalmente detendo aí é, pelo menos o, os mecanismos, né, institucionais de avaliações de desempenho e por aí vai, né? então, é, em alguns lugares, é, eu tenho a oportunidade de, de conversar, ainda existe um pouco dessa figura do RH, né, e, e outro ponto que foi legal, que acho que, é, que vocês trouxeram, é, eu tive no CBTD também, né, o Mário também teve, no CONAR eu não fui, eu fui no, no último CONAR presencial, que acho que foi em 2019, é, e teve esse Q mais tradicional. Então, é quase que eu vou brincar aqui que o HR for Results é quebrando o paradigma do, de instituições ou modelos mais tradicionais para modelos mais inovadores. Né? É, então, queria ouvir a opinião de vocês. Esse, esse, não só o evento, mas como essa característica do evento de descer estar no mesmo nível. Como que vocês veem hoje é, nas empresas onde vocês estão? Ou esse movimento?
1: Bom, posso começar aqui. Primeiro, a Laura falou, né, foi presencial, foi bem bacana mesmo o fato de estar ali, é, tem, foi híbrido também, então tinha as transmissões online, inclusive está disponível ainda, se vocês quiserem ver. É, o que, que eu percebo que é um movimento que a gente vê acontecendo ao mesmo tempo e que é natural numa, em qualquer movimento de mudança, né quando a gente está sendo convidada a pensar diferente, os dois movimentos, o antigo e o novo, eles coexistem né, no mesmo espaço-tempo. Eu acho que esse é um bom exemplo que acaba sendo tangibilizado pelos eventos, mas na verdade ele só está ali expressando o que é a realidade. De fato, a gente ainda assim tem o, o André um RH bem é, mo, mo, assim, possuidor. Eu acho que essa é a palavra assim é, que possui toda essa. Essa, esse poder e essa informação, porque, no caso, a informação né, tangibiliza o poder, e faz poucos movimentos para fazer com que isso seja compartilhado, tanto com o colaborador, quanto com a liderança. Tem uma responsabilidade aí, assim, as pessoas reclamam muito, os líderes reclamam, ah, por quê? Os líderes não, os RH reclamam, porque a liderança não é autônoma, porque a liderança não é isso, não é aquilo. Mas quantas nossas ferramentas de RH estão dando essa autonomia? Estão né, colocando digital para jogo para realmente a pessoa ter acesso à informação de uma forma simples. É, a, o que mais tem RH ainda, gente, que não faz o mínimo de um, de um dashboard de resultado de turnover. É, assim, é, é, é o KPI é mais básico do RH, e tem RH que não tem isso de uma forma pública, só dentro dos KPIs do próprio RH, apresenta na diretoria uma vez por mês. <risos> né, então, eu acho que. É, foi muito interessante para mim que também tive a oportunidade de ver a BTD online, principalmente, que eu acho que a gente ainda tem um, um, um espaço muito longo para chegar num lugar onde o RH olhe para essas ferramentas como ferramentas que só validam ou que facilitam o modelo mental do RH. As pessoas, a gente não vai ter uma ferramenta que transforme a nossa forma de pensar. Ferramenta ela viabiliza aquilo que a gente constrói enquanto modelo. E aí para mim é que tá o clique. Os RHs precisam entender que eles precisam mudar a forma de compartilhar, de chamar para o jogo, de estar de igual para igual, como a Laura falou, e aí trazer a ferramenta para facilitar isso. E esse foi o ponto principal para mim do evento, que eu acho que tocou nessa ferida, que é uma ferida que a gente pouco fala em, é, entre
2: nós e também em grandes eventos como esse. Legal. E aqui... É, já puxando para é, os painelistas né, que a gente conseguiu é, vivenciar durante esses dias por lá, é, teve uma palestra muito interessante da Maria Schneider, ela é diretora da Panvel, é, do grupo Panvel, e o tema era justamente maturidade digital. E aqui ela traz um dado interessante, ela começa esse discurso aqui falando sobre somente 33% das empresas atingirem a maturidade digital no RH. E aqui a gente percebe, é, ali no discurso dela, que o que acontece é que às vezes a, a empresa ela fica muito focada na tecnologia como um fim e não como um meio. Então, eu só vou ser mais digital, eu só vou trazer um diferencial aqui para esse RH se eu tiver esta plataforma, se eu fizer com essa tecnologia, e não necessariamente isso é o mais importante, porque o que a gente tem que focar na realidade não é no que está na moda, não é no que todo mundo está fazendo, mas naquilo que é prioridade do negócio. Então, ela até coloca assim que é importante que a gente identifique as nossas necessidades enquanto negócio, Sim, avalie as tecnologias que vão ajudar a gente a chegar até esse resultado. É, tenha um sponsor no processo, porque isso é fundamental ter uma pessoa que vai comprar o seu projeto, entender aquela necessidade e vender aquilo principalmente para cima, porque é, a gente sabe que cultura em muitos modelos funciona de top-down, né? de vir dessa diretoria para baixo. E, e, e isso é, de verdade é o que vai movimentar a coisa toda, né? A gente realmente entendendo isso. E eu posso falar de uma prática aqui, trazendo uma realidade até da base, porque a gente tem hoje é, o Success Factors, que é uma ferramenta super tradicional de mercado, é, faz parte de quando eu coloquei aqueles dinossauros do RH dessa galera. É, porém, é, como é uma ferramenta global, a nossa empresa é uma empresa alemã, o que acontece é que a gente tem que reinventar o processo e não mudar a tecnologia em si. Então, por exemplo, é, trazendo essa questão da avaliação de desempenho, para a gente saber qual é um modelo mais ágil a essa realidade que a gente está vivendo no mundo, ao invés da gente mudar a plataforma em si, a gente mudou o processo, o jeito de fazer as coisas. Então, agora, por exemplo, você não tem mais aquele é, modelo tradicional onde duas vezes por ano a gente checa metas, é, a gente tem momentos específicos para ter feedback. Não, agora a gente tem feedback contínuo, a gente está trazendo ferramentas para para os líderes e para os colaboradores, para isso ser uma realidade. É, dentro dessa questão de metas, poxa, as metas elas podem mudar a qualquer momento. Então, por que não deixar isso aberto também para as pessoas conseguirem atualizar as suas metas? E aqui a gente vê movimentos interessantíssimos surgindo como unidades que já estão começando a implementar o OKRs, porque é possível agora dentro desse novo modelo. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, às vezes a tecnologia não é o fim mesmo, é o meio. Então, esse é, é um site que me trouxe dessa palestra de maturidade digital da Maria Schneider.
1: Não sei se Márcio e Thiago querem comentar alguma coisa.
4: Olha, eu já tenho uma página inteira aqui de comentários, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente conecta. É... A primeira pergunta é quando a gente fala de reinvenção de RH, que a primeira palavra que nos vem à cabeça é burocracia, né? mas eu não vou começar por ela. Tem um evento que vocês já citaram aí sobre muitos núcleos de pessoas de cultura de startups, etc., e a gente percebe um movimento é, de muitas startups ligadas a grandes grupos. Eu trabalho em um, inclusive, né? grandes grupos, né? grupos lá com um processo seletivo, de atração, de contratação, ainda no modelo um pouquinho mais lento. É, criando startups para tentar criar um, um paralelo ali e nessas startups é, poder acelerar a agilidade, né? E devolver isso para todo o grupo, né? E não tem como a gente fazer essa separação sem falar de... É, não sei se a Camila ou a Laura falou sobre é, modelos mentais, né? E aí, alguns novos modelos mentais, não tão novos assim que os RHs... É, é, ainda não fazem uso, né, muito na prática de think, White Levels, ela acabou de citar uma metodologia de gestão sobre sobrealp e tudo isso para acontecer acaba forçando uma mudança talvez de topologia né, no é, dentro da, da organização. É, vocês experimentaram algum case de, de, de uma de um núcleo de pessoas e de cultura dentro de uma startup, de um grande grupo que tivesse é, tendo dificuldade ou conflitando com o RH, vou chamar tradicional, nem tanto dessa palavra, do grande grupo. Como é está sendo essa relação de um núcleo menor dentro das startups para lidar com um grupo maior, um pouco mais tradicional de RH? Vocês experimentaram algum case nesse ponto, nesse sentido? Obrigado, ó
1: oh, Todo dia, né, Laura, talvez? Eu tenho, acho que uns 15 exemplos aqui. Mas, enfim, primeiro eu vou falar uma coisa que eu acho que é legal, Tiago, quando você traz, né, esse, que, que eu até falei um pouquinho no começo, a coexistência entre o novo e o, o, o corrente, né, como é que a gente equilibra esse passo. É, o que eu sinto é que todo mundo tá fazendo a transição, inclusive os colaboradores também. E aí, quando a gente tá num, num movimento de transição, é muito importante... Que tem algum grupo que lidere, eu acho que faz parte, e acaba também tendo um grupo que fica ali como bode expiatório. E para mim o RH tem um pouco esse papel. É, eu acho que a gente às vezes é cobrado por coisas que não é da nossa responsabilidade, eu acho que faz parte também, e ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não tem que correr da responsabilidade que nos cabe. É como que a gente equilibra o papel do RH. Entre, entre puxar as mudanças, facilitar o processo e criar ferramentas que façam com que as pessoas naveguem, até porque eu acho, eu acredito né, que a cultura ela muda quando a gente começa a pensar sobre ela e quer é que ela mude, mas principalmente quando a gente faz ajustes na, nos sistemas que compõem aquela organização, que tem tudo a ver com design thinking e, e, e tudo isso. E aí, para mim, o papel de fazer isso realmente é principalmente do RH e seguido aí pela liderança. Só para fechar esse primeiro ponto e para levar o exemplo, é que eu vejo, às vezes, muita cobrança para o RH e quando o RH põe a ferramenta ou põe o novo modelo, as pessoas falam, ai, nossa, era assim, hum, caramba, assim eu não sei fazer. E o KR é um exemplo que eu tenho, né? Eu fiz um modelo com um grupo, inclusive era um grupo de diversidade e inclusão que a gente trouxe para fazer as metas dos grupos de afinidade com o KR, e funcionou, assim, o começo muito bem, e demanda muito que a pessoa tenha a responsabilidade de voltar naquele resultado, porque ninguém fica ali cobrando um resultado de longo prazo, é super justo, tem que vir toda hora, né, o modelo de OKR mais dinâmico, e várias pessoas dos grupos trouxeram assim, como é complexo, né, se engajar mesmo nisso aqui, fazer, ter autonomia, buscar autonomia, dar trabalho, né, e aí a gente até brincou, acho que no evento até falaram isso, a Djamila falou muito forte isso, né? Fazer mudança, gente, dá trabalho? Não é que amanhã a gente vai fazer isso, aqui é vai ser muito mais simples e a gente não vai ter mais tanto, né, tanta energia colocada, tanta necessidade de rever o tempo inteiro. Pelo contrário. E aí eu vejo que a gente fica brigando entre quem puxa e quem faz. para mim, o RH, tem muita gente na RH querendo hackear esse sistema mais burocrático, mas tem pouquíssimas pessoas que, quando isso começa a acontecer, realmente abraça e fala falam, eu quero essa responsa e vamos ajudar esses caras aqui a fazer também. Porque a gente não faz para a gente, a gente faz através das pessoas. Né? Então, era só uma, uma, uma inquietação aqui que eu queria deixar de como que a gente deixa de lado a responsabilidade que é só do RH e vem também colaborar, né? E eu tenho exemplos ótimos de áreas que falaram, meu, se o RH não vem, como vou fazer. E começaram a puxar, e aí o RH não teve outra alternativa que não também começar é, a, a se envolver nesses novos modos de pensar e tudo mais. É, eu gosto muito quando a gente fala de design thinking, para pensar na experiência do colaborador principalmente, mas principalmente para pensar alternativas e como a gente tem que ser mais aberto com as informações. E tem tenho uma, um curso que eu, que eu faço que é para RH, é né? O RH do futuro e como que a gente pode pensar juntos. E a primeira coisa que eu falo é que se você não sabe nada de design thinking, você precisa fazer essa aula antes, antes da gente vir conversar, porque assim, é tão básico e a maioria dos RHs ainda vejo que realmente estão longe dessas novos modelos, dessas novas ferramentas, que podem nos ajudar muito a pensar na experiência.
0: Mariel, quer, quer comentar alguma coisa?
2: Sim, estou oh, é por, né? por aqui. Vamos lá. É, bem, olhando para a minha realidade, para tudo que eu já vivi aí, é, quando a gente mistura empresa tradicional com novas tecnologias, né? Eu posso é, falar um pouco, por exemplo, da, do case da Tivit mesmo, quando a gente implementou ali a pesquisa de pulso. Porque a empresa tradicional, normalmente, ela está muito fundada em fazer é, esses ciclos de maneira anual. Né? A gente ouve anualmente as pessoas, e aí a gente faz aqueles planos de longo prazo, e, e, às vezes, quando você termina de implementar os planos, aquilo já nem mais faz sentido tanto para as pessoas, né? Porém, é um, um dos modelos mentais que está muito enraizado ali em algumas organizações. E quando a gente traz, por exemplo, uma tecnologia, uma ferramenta, onde a gente vai ouvir esse colaborador constantemente tendo um termômetro é, em, em tempo real do que está que pegando para ele, do que, que é prioridade para ele, é, isso realmente traz um choque de realidade numa empresa que é mais tradicional, porque primeiro que para você implementar já é um desafio, porque existe um processo ali de, de educação, de convencimento, de trazer sponsor, de você realmente envolver as pessoas naquela energia de mudança, né? e aí quando a, a coisa toda ela vai acontecendo eu disse educação porque é, é de verdade assim as pessoas elas precisam é, reaprender a aprender os conceitos que elas acham que elas já tinham certeza né então por exemplo ah, o que que é, é cultura engajamento clima o que que é agilidade qual que é o papel do líder nesse tudo qual que é o papel do colaborador é, aonde a gente quer chegar é um, um processo ali de construção, né? E aqui eu já queria fazer um gancho também, porque a gente teve a palestra de Impulsione Resultados com Employee Experience da Nara Zarino, que é uma pessoa que eu admiro bastante, uma super colega aí de Employee Experience, e, e ela fala justamente da gente conseguir embasar esses com dados. Essa experiência do colaborador, ela deve ser fundada totalmente em dados, né? E ela também usa essas pesquisas de pulso para ajudar a ter um termômetro em tempo real daquilo que é prioridade para o colaborador, conectando com aquilo que é, é uma, um direcionador estratégico do negócio, né? Então, ela coloca isso muito fortemente. E, e assim, apesar da gente é, ter dados Falar de dados, a gente tem que ter como direcionamento as pessoas sempre. E, e aproveitando para falar desse, dessa palestra em si, né? É um ponto também que, que foi bastante marcante e que me chamou muita atenção, assim, até no, no burburinho, no Eno, eu gosto de falar que jogou um Eno na galera, ficou todo, todo mundo assim, efervescente, né? Que é a questão de que Primeiro, employee experience não é mais uma tendência, é uma questão de sobrevivência. E well-being não é mais um diferencial, é obrigação. Então, esses pontos são bem importantes. Assim, e não é sobre infantilizar ou mimar o colaborador, mas buscar realmente entender. E, às vezes, o que a gente esquece nesse processo como um todo é que comunicar bem e sempre faz a diferença. Então, por exemplo, não adianta eu trazer uma ferramenta nova para uma empresa tradicional, voltando para o nosso é, primeiro ponto, e não comunicar às pessoas do porquê, do propósito, não envolvê-las, não deixá-las saber do que, que a gente está fazendo como plano de ação, quais são os resultados que a gente está colhendo, porque depois você vai é, percebendo que as pessoas elas vão ali, de alguma forma, gongando a coisa, falando, olha, vocês me ouviram aqui e não estão fazendo nada. Então, para que, que eu preciso participar? Principalmente quando a gente tem uma pesquisa de pulso. Se você não faz essa comunicação frequente, as pessoas falam, ah, não adianta eu ficar falando, 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 é, porque não vai dar em nada, né? E, e aqui, é, um dos pontos dessa palestra em específico também, que foi falado e eu gostaria de reforçar para vocês, é que a liderança é propulsora de qualquer... É, ação que a gente tenha dentro da organização. Ela realmente ela é ponte entre aquilo que a empresa tem como direcionador com as pessoas. Essa liderança ela é a personificação da, 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 da empresa para as pessoas no dia a dia. E se a gente não treinar, se a gente não trazer junto, se a gente não educar, não adianta nada fazer employee experience, implementar a ferramenta, fazer x, y, z, porque a gente não vai ter resultado. Então, eu tentei fazer o gancho aí com essa palestra, porque eu achei que tinha tudo a ver, gente.
3: Bom, eu. eu não... oi, 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 oi,
0: oi. A Márcia a, a a tá, vai falar, Marion, aí você já vai na sequência.
3: Falando, tá beleza. Ah, tá. Bom, eu estou amando, né? Tudo isso que eu estou aprendendo aqui hoje. A Laura, eu tive a experiência de trabalhar com ela aqui na Esquadra. Há um tempo atrás, né, Laura? É, e... Super! Super. E olha só, eu, eu, eu ouço muito né, falar de segurança psicológica. Eu gostei muito da questão da fala da liderança. Não adianta nada, todo um trabalho, se não houver um. um, um... Ah, no... Mas essa ponte né? que a liderança vai ter que fazer é desmontar tudo, porque aí um faz de um lado e o outro não faz. E isso é muito comum nas organizações. Um discurso que a liderança não compra na prática do dia a dia. E essa falta de discurso na prática do dia a dia não promove um ambiente seguro psicologicamente. Porque assim... Falar de ambiente seguro psicologicamente é um evento. Não daria nem para ser aqui agora. Acho que tem muita coisa para a gente aprender. né? Mas eu, eu sinto um, um desconforto é, quando eu ouço a palavra RH. E eu vou te contar por quê. Porque vem de um conceito lá de trás, que tem o um recurso humano, recurso financeiro, o recurso tecnológico. Como se fossem recursos, né? E, na verdade, eu acho que tinha que mudar esse nome, né? porque não é mais esse RH dinossauro que a Laura estava comentando. Já mudou, isso se tornou mais ágil, mais próximo das pessoas. Né? Eu sei que tem muito trabalho a fazer, mas outro dia teve um debate todo aí numa questão sobre esses termos que a gente usa que, na verdade, não remetem a uma realidade. Isso é só um, um desconforto que eu sinto. Aí eu queria entender mais, Laura, como que é a promoção de um ambiente seguro? Porque eu, eu, não, eu sinto que as pessoas, as, as, o RH, áreas afins, até estimulam, mas eles não refletem. Né? Não refletem nisso. É, para a Laura e para a Camila, né? quem puder também contribuir, essa criação desse espaço seguro, desse RH do futuro, dessa empresa do futuro... Como que é
1: isso? Quer, conversa,
2: quer, que quer, que quer que começar, Laura? <risos> não, manda bala aí, pode falar.
3: Olha,
1: assim, eu, eu, eu acredito muito na linguagem e como a linguagem ela ajuda a gente a tangibilizar aquilo que a gente não sabe explicar tão bem, né? Eu concordo com você, Márcia, que. Ter, ter nomes mais modernos e até descontinuar coisas que a gente falava no passado, são, são, é, é parte importante de construir um futuro novo. Né? Na perspectiva do RH, eu acho que é, é muito mais sobre o, o RH ficou muito mais sobre você saber qual é aquela área né do que de fato quem está fazendo ali alguma coisa. Para mim, dentro da empresa, eu estou falando uma coisa que é contra a minha própria profissão, mas vou falar. A gente nem deveria ter mais RH, a não ser a parte de folha ali de pagamento, benefícios, que é para você conseguir garantir o, o, o primeiro passo né, da, da, da relação trabalhista ali. Mas as pessoas que cuidam de desenvolvimento, de educação, de cultura, e elas deveriam estar no negócio. A gente sabe que, inclusive, isso foi falado bastante no evento, né? É, e é um tema que eu, particularmente, me interesso muito, que são formas de, de atender o cliente, de como estruturar a área de pessoas para fazer com que isso seja melhor efetuado dentro das empresas. O que a gente conhece é um modelo que é super antigo, que é do David Uric, que é o modelo de business partner e tal. Nem o David Uric, nem o Uric mais acredito nesse modelo, viu, gente? Eu vi um vídeo dele recentemente, que ele já fala que ele acredita que essa figura ela tem que estar dentro do negócio ela tem que ser o negócio em si e não só uma ponte e para mim é aí que está o, o grande ponto e a agilidade vem para quebrar um pouco desse estereótipo de que eu tenho uma entidade pessoas que cuida só de gente, o resto não cuida é só a Maria do RH, ou o João do RH, o, o, o Pedro, a Lara, a Camila, que estão do negócio, não fazem isso. O que, para mim, é muito ruim e faz com que a gente deixe a responsabilidade nas costas de, um, de, um, de uma entidade só. Então, para responder sua pergunta, é, eu vou em duas linhas. A primeira. As, as áreas precisam entender que pessoas é todo mundo, é gente, a gente tá ali, é, e todo mundo deveria ter essa responsabilidade. Beleza, a gente ainda não tá nesse ponto, como que a gente cria figuras de, da área de pessoas que se envolvem no negócio a tal ponto que elas viram do negócio, que elas estão ali para construir com o negócio. E aí você tira essa figura separada e vive junto, porque, gente, todo medo... Toda a inquietação que as pessoas sentem nas áreas, o RH também sente. E vou te falar, às vezes a gente toma porrada quando quer fazer alguma coisa diferente de forma muito mais direta do que as pessoas podem imaginar, né? Uma pessoa de RH que quer fazer uma diferença, que tá pensando ali, que quer trazer... Toma porrada pra caramba, sabe? É o testa de ferro das mudanças na maioria das empresas. Então, como é que a gente faz para ter empatia com essas pessoas? e chamam elas para construir junto com a gente, né? Claro, ah, o RH está ganhando para isso, fato, está mesmo. O líder também, não significa que ele está fazendo. É, como é que a gente junta essas figuras no lugar de menos cobrança e mais colaboração?
2: Eu acho que, para mim, a resposta vai por aí, sabe? Bem, bora lá. É, primeiro, eu quero... Falar sobre o tópico de segurança psicológica, que eu acho que é o primeiro ponto da Márcia, né? Eu acho que quando a gente fala disso, a gente precisa pensar é, que a segurança psicológica, ela, ela tem alguns... Eu não diria fundamentos, algumas bases, né? Então, assim, eu consigo ser quem eu sou em minha totalidade? Então, por exemplo... É, dentro do ambiente de RH, dentro de uma organização onde eu prevo pelo crescimento da minha carreira, é, quem eu me expresso é um problema ou não? É, eu, eu lembro, vou, vou dar um exemplo real aqui. É, eu cheguei no CBTD, eu sentei em várias mesas e as pessoas achavam. achavam Assim, estranho, assim, elas olhavam com uma cara estranha, tipo assim: você tem cabelo azul e você trabalha na base? Isso é possível? E aqui tem um contraponto, por exemplo, na base, é, nas primeiras semanas eu já tive reunião com executivos, com vice-presidentes, e em nenhum momento alguém olhou torto no meu cabelo. Tipo, eu nunca tive esse problema. Então, é, tem essa questão da gente conseguir ser quem a gente é. É, e se expressar, né? E ali também, é, quando a gente fala de segurança psicológica, para mim tem uma outra base que é você conseguir falar o que você pensa é, e também receber o feedback das pessoas, né? A gente tem esse espaço para troca, para construção em conjunto. Também a questão de aprender, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito de Lifelong learning, que todo mundo tem que se desenvolver o tempo todo, que isso é uma coisa contínua, beleza. Mas aqui nessa organização, se é, a empresa disponibiliza vários treinamentos ao longo do dia, ao longo da semana, que o seja, eu tenho tempo para fazer esses treinamentos? Eu tenho a liberdade de fazer esses treinamentos? Ou eu vou ter um líder que vai ficar ali no meu pescoço o tempo todo falando que eu tenho que entregar? É, o quanto que a gente está priorizando as coisas que a gente precisa priorizar? O foco é só o cliente externo ou o foco também são o desenvol é, é o desenvolvimento das pessoas? Esse é um ponto. E aqui também, da gente é, se sentir parte do grupo, né da gente se sentir é, realmente apoiado, valorizado, é, que, de, de fato, ali a gente não tem uma exclusão, é, uma sensação de, de ser um peixe fora d'água. Então, para mim, esses são os pontos que, a gente tem quando a gente fala de segurança psicológica. Agora, é, olhando para como a gente promove isso, para mim, mais uma vez, está muito conectado com a liderança. se é, Liderança, para mim, gente, é tudo na vida. Assim. Ontem eu estava lendo aqueles clichês né, que oito em cada dez pessoas pedem demissão, não das empresas, mas dos líderes. É, se a gente não conseguir internalizar qual que é o papel dessa figura, e a Camila trouxe muito bem, assim... Não é o RH que vai fazer o um milagre. É o cara que está na ponta como líder, assim. E aí, é, fazendo uma ponte o que ela falou, eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício em 2019. E lá eu tive a chance de conhecer um brasileiro que trabalha no Google. É, inclusive, um fato interessante, só um assim, Ele senta do lado do cara que criou a internet. É bizarro, assim. É muito legal. É, só porque eu lembrei disso, achei o máximo E aí ele comentou comigo Que em determinado momento Ele decidiu que ele não queria ser mais especialista Que ele queria ser líder E ele construiu um processo Que na cabeça dele era muito óbvio Primeiro, ele notifica para o Google que ele quer ser líder Então assim, é, no Google vai vale do Silício, não é assim Ah, você constrói uma carreira certinha Júnior, pleno, sênior e líder Não assim, Se você quiser, se você sentir ali essa vontade, você declara e a empresa facilita esse processo para você. E aí, ele declarou, surgiu uma oportunidade. E o que, que ele fez? Ele falou, meu, você já foi na biblioteca de Stanford? Eu fui lá, cara, é animal. Assim. Então, você, chegando lá, você tem inúmeros li livros de liderança. Eu comecei a ler, a devorar livros. Mais do que isso, eu tinha amigos que eram líderes no Google. Então eu sentei para conversar com, ele, com eles desculpa, e, e abrir um espaço ali de alguma forma para uma possível mentoria, porque eles iam me contar o caminho das pedras, mas no dia a dia eu teria vários problemas e eu precisaria contar com eles para dividir, para compartilhar e tudo mais. É, e aí eu comecei a realmente a trabalhar como líder, tive N coisas acontecendo, eu compartilhei com eles, troquei uma ideia e fui aprendendo com o processo. Depois de cinco anos como líder, eu decidi que eu não queria mais fazer isso, voltei a ser especialista, para o Google não tem nenhum problema com relação a isso também, cá estou eu. Aí eu falei, tá, mas qual foi o papel do RH nesse seu desenvolvimento, nesses seus movimentos de carreira? É pra você sair do outro lado, realmente, com esses resultados. Ele falou, RH? Como assim? Não entendi a sua pergunta. De verdade, assim, pra mim. O <risos> que, que o RH tem a ver com isso? Tipo, ele começou a rir. E eu falei, cara, tem um papel. Sei lá, o business partner que ajuda o líder, blá, 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 blá. Ele falou, olha, pra falar a verdade, uma vez aconteceu um caso de... É, acho que foi de racismo, alguma coisa assim. E aí desceu alguém lá do RH, apareceu uma pessoa chamada esse papel aí que você está falando, de business partner, para poder é, intermediar essa relação, porque era muito sensível. Mas, sinceramente, em todos os anos que eu tenho de Google, foi a única vez que eu vi o RH. Então, assim, para vocês é, sentirem assim, né? E quando a gente vai para o LinkedIn, por exemplo, lá do, do Vale. O líder, ele recebe uma verba mensal para ele atuar no desenvolvimento das pessoas, no clima, na parada toda. Não tem o um RH assim, olha, puxando, determinando, ajudando. Não. O RH tem um papel muito mais de entregar as soluções que o líder precisa e ele que se vire, ele que faça o movimento. E ele tem metas ali relacionadas a isso. De diversidade, de clima, de desenvolvimento das pessoas dele. Porque, primeiro, as pessoas Sempre. Então, assim, é, eu sonho com esse futuro no Brasil. Em algum momento teremos também. Então, concordo plenamente com Camila. Perfeita.
0: Ele vai chegar, Laura. Vai chegar. Eu vou fazer o reset de sala e a gente já dá sequência aqui. Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia 3, de agosto, episódio número 541, 45, 41 dias, seguidos, ininterruptos, falando sobre agilidade, sobre seus mais diversos prismas. E, e como aconteceu o evento na semana passada, HR for Results, a gente trouxe aqui as divas Laura Fontana e a Camila Bertelli para debaterem com a gente quais os principais insights movimentos ali, tendências da área de pessoas. Eu, particularmente, também não gosto muito da área de RH. E estamos aqui com as pessoas moderadoras e curadoras também, de toda quarta-feira, Márcia Prado, Tiago Oliveira e Mário Porto, entrando aí pelo meu áudio, e eu também, André Sanches. Uma provocação até para... Voltando aqui, a gente já contou um pouquinho né, de, do, 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 de como é que se organizou o evento, de, diferenciais deste evento, é, que está na sua segunda edição. É, ela em relação a outros eventos da área de pessoas, como o CONAR, como o CBTD, que é organizado pela BTD, e outros tantos. E evento presencial e os diversos insights, já que rolaram por lá. Bom, a gente tem aí mais uns 20 minutos, acredito, de debate. Eu vou fazer duas provocações. A primeira é muito na linha do que a Laura trouxe. É, a gente teve um... um a, a gente já tem vários episódios, já, quer dizer, centenas, né? obviamente a gente lembra de alguns, não consegue do detalhe de todos, mas no episódio 29 do Jornadagem esteve conosco Maurício Benvenuti, que morou no Vale do Silício por muito tempo, é escritor, é sócio da Start e, e outras tantas coisas legais. E ele fez exatamente essa provocação, Laura, foi acho que mais para o final do encontro, e ele falou, olha, uma vez que a área de peço... uma vez que, de forma geral, a tendência é, no mundo é que a gente valorize, sim, cada vez mais as pessoas, as organizações é, é, deem maior importância, sim, coloquem em primeiro plano, sim, pessoas, né? Então, um, a gente fala de atender o cliente, um, um, um customer-centric, a gente fala de sociedade 5.0, um human-centric. Então, naturalmente, nas empresas, seria aí um, um, um employer-centric, eu diria, vai, ou, ou, ou centrado no colaborador. E ele falou exatamente isso. Se é, a, pessoas precisam cuidar de pessoas... Então, não precisa existir a área de RH. E foi super taxativo né, nesse, nessa reflexão, naquele momento. E essa foi a pergunta mesmo. Para que existir uma área de pessoas? Porque se todo mundo tem que cuidar de pessoas, então, todas as áreas, logística, vendas, marketing, comercial, tecnologia, desenvolvimento, qualidade, produção, e aí outras tantas N áreas que a gente poderia listar conforme as organizações se, é, se estruturam. Então, essa foi a provocação. Eu, particularmente, acredito muito, né? Gostei do ponto que a Camila trouxe, né? É, dessa evolução do business partner, né? do, do, do Yuri. E, e é legal, porque são esses paradigmas, né? Um monte de empresa indo se estruturando como o Spotify, modelo Spotify, mas nem o Spotify usa mais. Um monte de empresa estruturando como business partner. São as evoluções, né? São os modelos que a gente vai aprendendo e desaprendendo. É, se, uma provocação que eu vou fazer e aí é só em relação à organização do evento, mas como eu não tive, então eu tenho uma leitura enviesada. Foram 70 palestrantes, mas quando a gente acessa a página principal do evento, dos 16 speakers, só tem três homens, Guilherme Benchimol, Tadeu Schmidt e Miguel Falabella. O restante é só mulher. E, de novo, nada contra, porque só tem mulher parruda aqui, poderosa mesmo, na linha do que a Laura já comentou. Mas aí a, eu acredito que nos 70 palestrantes, é, foi buscada aí a diversidade, inclusive, de gênero. Bom, Laura, Camila, tem mais insights aí que vocês querem compartilhar do evento, principais dicas aí que a nossa audiência esteja escutando, que possa se beneficiar, é, principalmente, olhar mesmo é, é, para onde o mundo está caminhando, esse mundo de pessoas, de, de área de pessoas, vamos dizer assim
1: eu queria fazer um, um, um comentário que é sobre como que a gente pode olhar a área de pessoas para o futuro assim que foi a palestra inclusive da é, da sócia né da fundadora ali da Gup, que é a Mariana e ela trouxe no, no final do primeiro dia o que que ela tem visto e o que que ela tem pesquisado na área de 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 RH né? enfim para o futuro e como que ela está levando a própria empresa dela para esse lugar, né? Ela, entre tudo o que ela trouxe, eu acho que alguns pontos que me chamaram bastante atenção é, foi a personificação. Então, assim, como é que você, enquanto área de pessoas, consegue personificar o, o seu atendimento para cada indivíduo que está dentro daquela organização? Se você tiver que conversar com cada um deles, entender, e você não vai conseguir, obviamente, né? É, ninguém tem tempo para poder conseguir fazer isso na unha. Então, o que ela traz é que a ferramenta e qualquer ferramenta digital que a gente assuma enquanto organização, ela tem que servir para tirar é, o tempo dessas coisas que são mais simples, que são escolhas autodirigidas do indivíduo. Então, você, ah, eu quero ajustar meu benefício, eu quero tirar minha férias. Uma, que o RH ainda gasta muito tempo. Então, quando a gente consegue fazer essa personalização de uma forma digital, você libera o tempo para outras coisas que estão de mais qualidade. Que aí eu vejo onde está o valor de ainda existir né, alguém ali que seja dentro do negócio, seja como uma área, que esteja com a intenção de fazer ajustes nesse sentido. E para mim está muito menos no, nas ferramentas do dia a dia e muito mais... Na cultura e na estrutura daquela organização.
2: É, e aí, para
1: tangibilizar o que isso significa, né? É, eu vou até dar o, amanhã a minha masterclass aqui com o pessoal do, do Universo Ágil, que eu vou falar sobre redesign organizacional. Então, o que, que é esse redesign organizacional? E como a personificação ela conversa com esse tema? O redesign é sobre a gente olhar quais são as capabilidades, que eu até falei aí para o GB no, no, no chat. E capabilities não, é, não são competências, pessoal. A competência, ela é do indivíduo, né? A capability, ela é do negócio, que também agrega o valor das pessoas, né? É o valor das ferramentas que eu tenho, é a rede que eu tenho, é como eu trato o meu cliente. São, é a tecnologia que a minha empresa entrega, são as pessoas que a minha empresa tem. E ter essa, esse olhar mais sistêmico, é, você só consegue ter, se você já conseguiu resolver essa base que ela é muito demandante do RH. Então, para mim, é, André, o futuro está em a gente ter, acreditar nas pessoas, então eu também trabalhei em indústria de base, a Laura também, e tem muita gente que ainda está completamente apartada dessa realidade que a gente está aqui hoje, por exemplo, discutindo no, no Clubhouse. Tem gente que não consegue ainda acessar, nem o próprio lerite, gente de uma forma simples, assim, ainda tem RH que imprime o Olerite para entregar para o colaborador, e se não fizer isso, toma multa do sindicato. É, então, acho que tem ainda um passivo muito grande no Brasil por uma série de motivos, né? Acesso à educação, investimento, enfim, um, uma série de motivos. Mas a gente tem que pensar como que a gente ajuda a resolver esses problemas para que a gente consiga é, olhar de uma forma mais sistêmica o negócio e contribuir mais. Dá para esperar arrumar todos os problemas para fazer isso? Não, não dá. É, tem gente que já está resolvendo questões de negócio com estrutura organizacional, cultura, ajustes de, de comportamentos da cultura, e tem gente que ainda está lá imprimindo o lerite. E não dá para pôr todo mundo no mesmo barco, porque não estão. É, é ter um pouquinho dessa sensibilidade de entender onde está a maturidade do seu negócio, como que você sai dali para dar um salto que pode ser que seja muito grande? Agora, se você já está num negócio mais maduro, você também tem que cobrar é, coisas mais sofisticadas. E assim a gente vai levando todo mundo um pouquinho mais à frente, né? Eu acho que é um pouco do que eu acredito.
2: Nota mil, perfeito. Ai, gente, a gente tem pouco tempo tempo e muito conteúdo. Teria que ser, tipo, uma, algumas horas aqui para a gente falar tudo que tem de possibilidade, André. Até porque a gente sacaneou
0: vocês duas, óbvio, dois dias de evento. Nossa, tinha, eu, eu não lembro agora no site, mas não sei quantas horas ali de, de conteúdo para vocês sintetizarem aqui rapidamente.
2: Sim, sim. Bem, mas eu vou falar agora nesses últimos minutinhos e com certeza a Camila vai querer complementar. Porque, para mim, uma das melhores palestras do evento, sem dúvidas, foi da Djamila, para falar de diversidade. Cara, sério, eu tô falando para vocês, mas me arrepia, assim, me emociona. Porque é um assunto que, por mais que é, a gente tenha fala, falado bastante nos últimos tempos, é um assunto relativamente novo, né? E a Janila traz no, no contexto, que, da, do discurso dela, dessa questão da história, do histórico, é, da escravidão, de tudo pelo, pelo qual os negros passaram nos últimos períodos até é, conquistar espaços, até entrar no mercado de trabalho, então ela fala muito sobre o ponto de que diversidade é, é sobre estudar é sobre estudar história é, e de verdade melhor, mergulhar cada vez mais nesse contexto né? e às vezes quando uma pessoa coloca uma dor dela quando ela traz aquilo é, tipo, de alguma forma, ah, aquilo me feriu, é preciso entender os porquês das, dessas pessoas, né, é, realmente é, buscar entender os porquês, e, e, e ela fala sobre diversidade ser uma questão de oportunidade, então, não dá a gente comparar ah, o jovem branco, é, de classe média alta que mora ali num bairro top super bacana com, com um pai que de repente é um CEO, etc com o, o jovem que é preto, que mora na comunidade que os pais não têm uma formação que ele porque é uma questão de oportunidade, as oportunidades não vão ser iguais, né? E nós aqui, enquanto organização, a gente vai ter que comprar essa briga, porque transformar dá trabalho. Então, assim, eu sei que é, em alguns momentos eu vou dar aquela oportunidade para aquela pessoa e que aquilo vai é, gerar investimento em educação, em formação, em desenvolvimento, mas, poxa, a gente precisa fazer essa parte, não é mais uma questão old, é uma questão que a gente tem que fazer agora, é urgente. E eu queria compa compartilhar com vocês só um, um, um caso pessoal aqui, muito rapidamente, é, por que que essa palestra foi tão impactante para mim. A minha irmã é negra, o pai dela é negro, o meu pai é branco, então por isso que eu sou... É, desse formato todo, né, e a minha irmã é negra ela tem dois filhos é, crianças ainda e ela tirou a CPA 10 a CPA 20 ela pegou o currículo dela colocou debaixo do braço e andou a Francisco Morato inteira a Avenida Francisco Morato ali no Butantã entregando o currículo de banco em banco, pessoalmente né? com o cabelo black power dela e tudo mais que ela é super estilosa e ela não conseguiu nada. Ninguém ligou para ela, ninguém quis saber dela. E, e você imagina, mulher negra com dois filhos pequenos. Era o sonho da vida dela trabalhar em banco. Ela precisava daquele emprego. Ela tinha se esforçado muito por aquilo e ela não conseguiu oportunidade. E aí ela descobriu o empregue afro e foi através do empregue afro que ela conseguiu a oportunidade de trabalho dela e ela realizou o sonho dela, e é por isso que a gente viabilizar projetos como esses, é, de abertura, de, de realmente, de, de a gente envolver as pessoas, engariar os, é, os nossos líderes e, e, e as comunidades, enfim, nessas coisas é tão importante, porque, de fato, assim, quando a gente não faz parte do grupo, quando a gente não está na realidade, talvez fique uma coisa muito distante da gente entender. Mas quando a Djamila falou todas aquelas coisas, é, 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 realmente bateu muito forte para mim. E até nessa questão de mulheres, por exemplo. Ela falou assim, você já ouviu falar de perguntarem para homens em entrevistas sobre com quem ele deixaria o filho? quando ele tá trabalhando, se por acaso cair doente, não acontece gente, não é o, o comum, não é o tradicional não é o normal, mas pra mulher acontece todos os dias já aconteceu comigo de eu estar numa entrevista, num grupo grande, a mulher estar grávida e ela fala assim, ah, você tá casada faz cinco anos, tem 30 e poucos anos quando é que você pensa em engravidar porque para essa posição, tipo oi, você tá grávida amiga então assim, acontece isso constantemente com as mulheres então a gente precisa humanizar as pessoas o caminho é estudar e a mensagem que ficou para mim é ser uma pessoa transformadora da trabalho, é job para caramba que a gente tem, mas a gente precisa insistir persistir e lutar
0: sensacional Laura, Para mim já, já, óbvio pelo horário aqui a gente já vai caminhar para as considerações finais desse nosso encontro de uma hora, encontro incrível. A gente aproveitou, é, de fato, que o evento aconteceu na semana passada, para incluir na agenda é, dessa quarta-feira, o que nada impede, e aí já fica o convite, tanto a Laura quanto a Camila, de pegar alguns pontos, algumas palestras, e a gente destrinchar ao longo das próximas quartas-feiras, Aí a gente tem o Mário Porto, que tem ajudado aí na coordenação da agenda de todas as quartas, obviamente, alinhado aí junto com a Márcia Prado, Tiago Oliveira, eu estou por aqui também. A gente pode pegar aí pontos sensíveis, por exemplo, como esse, que eu gosto bastante, e eu, eu sei que teve outros aí mais nevrálgicos no evento, que são bacanas para a gente debater e fazer o que a Laura disse mesmo, fazer com uma consciência e disseminar, levar essa mensagem a cada vez mais pessoas e dá trabalho mesmo, a gente sabe disso e a gente está aqui há 500 e tantos dias, dando trabalho, gerando trabalho, mas principalmente porque a gente acredita em um país melhor, a gente acredita em pessoas melhores, em organizações melhores, principalmente com essa área que eu acho apaixonante, que é a área de pessoas. Mas concordo, o eu, eu te, tenho a oportunidade de mentorar uma empresa e lá eles estão imprimindo Olerite ainda, infelizmente. Cidade pequena, 10 mil habitantes, emprega 200 pessoas uma indústria. Então, realidades e realidades para a gente é, é, mudar, para a gente transformar, para a gente impactar. Então, bora lá, considerações finais. É, pode ser Camila aí, Márcio, Thiagão, Mário.
1: Coitado, o, Márcio, o Mário não conseguiu falar até agora, quer falar
0: Mário? Não. <risos> tá muito bom, a gente sacaneou o Mário. É, tranquilo, ah,
4: sim, sim. só escutando vocês aqui, depois eu Outro vou tributar aqui, mas foi muito bom estar com você. Sim, já, você vale o convite aqui, a Laura, principalmente. Eu tive a oportunidade, inclusive de falar com a turma da aula no
1: clube de agilidade de RH. Mas foi incrível a participação de você. Só fiquei escutando e aprendendo. Muito bom. É, eu queria falar duas coisas para a gente fechar. Primeiro, que o ano que vem a gente tem que estar lá para falar de agilidade, porque eu acho que um dos pontos fracos do evento, na minha perspectiva, foi que a parte de agilidade foi bem básica assim não aprofundou tanto acho que tinha ali realmente um conhecimento que talvez para as pessoas fosse super relevante que tava no comecinho da jornada super válido mas dava para ter trazido muita coisa bacana então eu já até falei com o pessoal da Gup, falei ó ano que vem leva a gente para fazer só um painel de agilidade aí quero nem
4: saber ó é... Camila já tem ó Laura
0: ó já já dá para nomear ó, Laura Márcia Camila, é... Tiago, Mário, Sanches e quem quiser entrar nesse barco aí. Vamos embora.
1: É isso aí. É, e o segundo é que é, o, o ponto que a Laura trouxe é né, muito valioso e eu vou tentar falar tirando esse, essa parte mais específica que a Laura trouxe da, da palestra da Djamila, mas de uma forma mais sistêmica pensar no nosso papel enquanto pessoas que cuidam ali ou que estão atentas às demandas de pessoas. A gente tem um poder que às vezes a gente usa mal, né? Que, e eu não chamaria de poder, eu chamaria de influência. O poder é você ter a informação e não querer compartilhar, o que para mim isso é bem péssimo e a gente já deveria ter superado. Agora a influência é uma coisa muito valiosa que as pessoas de RH têm e podem usar mais para fazer ajustes, para influenciar modelos mentais, para pensar diferente e trazer coisas lindíssimas como esse exemplo que a Laura trouxe acho que a gente tem que parar de se preocupar em ficar olhando tipo, se a pessoa foi promovida ou não se ela é potencial ou não e de fato gastar o tempo ali naquilo que é relevante que é mudanças e transformação de comportamento ajustes de cultura clima segurança psicológica como a Márcia trouxe que são temas difíceis demorados e que demandam bastante capacidade analítica né, e de relacionamento. Vamos dar nossa influência para ajudar o mundo do trabalho a ser mais aberto e diferente, porque aí eu acho que as outras coisas, as próprias pessoas vão carregando e, e, e ajustando na jornada também.
4: Muito bom, de minha parte, agradecer em especial aí a Laura e a Camila, muito reflexiva e o bate-papo, é, gostei de ver que existe uma transformação evolucionária né, no, na estrutura de RH, não dá para a gente agora achar que isso deveria ter acontecido há 10 anos e por termos urgência, isso se torna mais simples, muito pelo contrário, então gostei muito de ver o pensamento da pulverização do cuidado, né? É, e aí, quem sabe, a gente consegue, disseminando, né, sendo, sendo é, sementes, tirar o RH da dessa versão 2.0, para que ele não precise, inclusive, ser chamado de RH, né, como citou a Márcia. Muitíssimo obrigado, lindo dia para vocês, gente. Da
3: minha parte, eu quero dizer que, nossa, foi maravilhoso para mim, ressoa integralmente a fala da Lara, a fala da, da Laura, a fala da Camila, né, e todos os comentários é, de minha parte, assim, eu estou muito comprometida com a mudança de transformação é, do ambiente de trabalho, eu tenho essa preocupação muito grande, então foi um, um aprendizado muito grande hoje com vocês. Obrigada, viu?
0: Eu quero agradecer aqui a audiência, é por ela e para ela que a gente acorda todos os dias motivados e motivadas a ajudar, a dar um próximo passo com agilidade, sem esse é o tempero aí que nos une e principalmente as quartas-feiras que é agilidade nessa área apaixonante nessa área estratégica nessa área muito valorizada e que ainda tem elementos tradicionais aí que não e que não e, e que a tradição é, não é vista também como um aspecto negativo né não é uma dicotomia tradicional versus novo porque a gente tem que respeitar o tradicional nos trouxe até aqui então é, agradecer a audiência obviamente agradecer todo mundo aí da, do, dos moderadores, o Mário, o Thiago, a Márcia, e, principalmente, convidados aí, Laura e Camila, já sabem sempre todas as quartas onde estamos. Beijos e abraços a todos e todas e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, onde falaremos de organizações ágeis. Beijos e abraços e quartou!